0: Veckans gäst är Viktor Frisk. Redan som 15-åring började han blogga. En blogg som snabbt gick från vardagslivet till mode. Media och då framförallt sociala medier, mode och musik har varit en stor del av Viktors liv. Med sin bok Min superkraft ville han sprida kunskap och hjälpa andra barn och ungdomar med just ADHD. Och han har verkligen använt sin superkraft på så många sätt. 2017 tog han emot ett pris som Sveriges mest inflytelserika PR-konsult i digitala medier. Han har medverkat i flertalet tv produktioner varit med i Melodifestivalen med Samir. Och nu under våren så har han tränat enligt konceptet 60 Weeks of Hell i hälsoresan som sänds i höst i Kanal 5. Och i slutet av förra året, ja då startade Victor tillsammans med några vänner och kollegor sociala mediebyrån Reach- jag är nyfiken på hur Victor kan köra på som han gör. Vad är det som har hjälpt honom att få ihop livet som vuxen med ADHD och alla de här idéerna som poppar upp konstant? Viktor ser jag som en enormt driven person med ett stort hjärta. Och jag är så glad att han hittade en lucka i schemat och hälsar på i poddstudion.
1: Vi ska ha det mysigt. Jaha. Spela in podd. Puss Okej, okay, du kör vi igång.
0: Åh, oh, nu har de fixat mikrofonen också. Vad härligt. Det är grymt. Ja, så man hör dig nära. Ja. Ja. Välkommen hit, Viktor.
1: Tack snälla. Alltså, vad härligt att ha i här. Men det är kul att få vara här.
0: Du har, du har ju så sjukt mycket i din kalender.
1: Det har blivit mer på sista tiden. Mm. För ett år sedan, då var det ju tomt. Det var det chill. Då var det väldigt chill. Det var så här, vad gör jag nu? Det var ju lite så men det var ju efter covid där och vi, alltså alla trodde det skulle bli en lockdown så då blev det mer som att man var lite polare hemma hos mig och man gjorde inte så mycket egentligen jag blev extremt rasslös, måste jag helt enkelt säga. Men jag kom på mycket bra idéer också då.
0: Men har du fått, alltså just det här, med tanke på det som skedde då för ett år sedan när covid kom, så, så fick du verkligen tänka utanför boxen då, eller? Och hitta på andra saker? Ja,
1: det sjuka var ju att jag och Samir hade ju lagt ner Samir victor två månader innan. Vilket vi hade alltså, tagit upp väldigt mycket av min tid. Um, och då började jag tänka så här, bara, men vad ska jag göra? Vad vill jag göra? Vill jag föreläsa? Eller vill jag skapa någonting eget, liksom... Vad är min drivkraft och vad är jag bra på? Jag kom på att ja, men jag är väldigt duktig på sociala medier. Jag är duktig på människor. Jag tycker det är väldigt kul att skapa och vara kreativ. Så då föddes väl en idé någonstans långt bak i huvudet om att man skulle göra en applikation och eh, träffade en kille som heter Johan som var superintressant och vi gjorde den här. Så det ligger en app som, alltså, som ligger och väntar liksom som handlar om just evenemang och sådana saker. Så att det, Vad kan man göra med den appen? Att, jag vill inte nej, säga men, nej, för nej, mycket det? för jag, jag är ju nästan lite rädd att man ska sno idén.
0: Ja, man ska um, inte berätta de bra idéerna först de är kläckta och är
1: ute. Det vet ju du också.
0: Absolut. Jag är sitter... ju en riktigt bra
1: app. Ja, hold. exakt.
0: Jag sitter, jag sitter och håller på dem fortfarande.
1: Det är bra. Se
0: om någon vågar sig på den. Och, men det ska det ska hitta under vägens gång. Apropå här med många olika saker samtidigt. Exakt. Vi kommer att komma in på vår hyperaktivitet ja, senare. Men jag tänkte också säga det känns som att du ändå tog tag i väldigt mycket dels den här grejen, men sen så startade ni också Reach.
1: Exakt. Reach kom ju i eh, grunden är att jag känner en tjej som heter Jenny Sinclair. Eh, och hon har ju väldigt mycket erfarenhet eftersom hon har byggt upp väldigt många startups. Stora Uh, och vi, jag skulle säga så här, vi är lite junior och senior och liksom när de möter varandra inom både PR och sociala medier så kan man bygga ett väldigt kreativt mediehus och där så skapade vi Reach som var framtidens sociala mediebyrå och det gick väldigt fort, jag kopplade ihop de bästa kreatörerna inom foto, film, appar UX-design, drift etc så uh, i början av januari så körde vi igång och har väldigt roligt och etablerade kunder idag och det är liksom något av det roligaste jag gjort och något också av det svåraste jag gjort
0: Men det här med sociala medier, du var ju väldigt tidigt på det Jag var eh, väldigt att, tidigt att äh, börja blogga till exempel, var det 15? Nej?
1: Ja jag var 15 och halvt tror jag uh. och till och med hade jag nog haft en blogg innan det hade bara fotat, typ mormor och farmor, så här roliga grejer det eh, kommer så att du medier... hittade dit
0: och såg liksom möjligheten kring det.
1: Eh, men det här är ju rätt roligt. I och med att jag känner mig lite som en ensam varg när jag var yngre, och vi kommer in på det sen också. Mm. Kanske inte riktigt kände att jag alltså, hittade hem någonstans riktigt. En sökare som jag är och fortfarande en sökare. Och eh, då blev internetvärlden liksom någon plats där man liksom. ...kunde komma till och det var mer accepterat att vara den man är. Eller den man, ja, den man är skulle jag säga. Så att eh, det var därför jag började med sociala medier rätt tidigt. Och sen har jag alltid velat uttrycka mig i bild och text framförallt. Jag kommer ihåg att jag var jättespecificerad på just texter som kom på nätterna. Så de som har följt mig sedan jag var 15 har nog läst mycket om mina... Natttankar.
0: Vad var det för tankar som kom kunde... men Det var
1: allt möjligt. Alltså om livet, universum, var så här, varför lever vi, vem är, vem är man? Och eh, när man har oro i kroppen, alltså, så här, tankar som bara kommer upp som fortfarande kommer upp ibland, men som jag var väldigt duktig på att dela med mig under den tiden.
0: Men vad, men vad gör du då? Jag tänker ju så här att, att, att du började skriva mycket- med tanke på, att det du pratade lite grann om är kring ADHD- och att det är därför du kände som du gjorde. Eh, att få skriva av dig, ja. vad betyder det?
1: Att skriva av sig och att ha någon som lyssnar på vad man säger- är ju helt, det är väldigt fint. Och på något sätt så kände jag att det var nästan läskigt att berätta- till människor in person, alltså så här utan det var nästan lättare att skriva i text och så gick man ibland in och kollade så här folk som hade likat och då var det så här, bara, men shit skulle aldrig våga säga det här så här men det är ändå som att man möter varandra någonstans på mitten där att man förstår varandra men det är ändå jobbigt att prata känslor var det då nu är jag mer så här väldigt öppen och kan absolut prata om vad som helst med människor men då var man ju lite mer jämstängd och tyckte att det var ett jobbigt för att man förmodligen hade fått ganska många gliringar också. Så då blir man väl mer att man tystar ner sig själv, vilket är så jävla fel.
0: Men blev det också så att, att när, när du skrev av dig att det du kände, det kunde liksom släppa lite då?
1: Jag lämnade den och sen visste jag att dagen efter så hade ju folk svarat på det här. Alltså mina funderingar av livet, stora som små. Och då kände man på något sätt att fan, det går ju liksom att nå ut till andra människor också. Och förmodligen, eller inte förmodligen utan snarare, det är många människor som kämpar precis som jag med livets alla stora frågor.
0: Var det en möjlighet för dig då att hitta likasinnade som kunde förstå dig när du inte gjorde det i forumet kanske i skolan?
1: Ja, absolut. Och det blev ju många så här DMs som redan fanns på den tiden. Mm. Där folk skrev direktmeddelanden och verkligen öppnade upp sina liv. Och det var ibland både killar och tjejer från skolan dessutom. Som, alltså, du vet när folk börjar våga öppna upp sig om eh, svårigheter eller bra saker också. Eller folk som tänkte och tyckte eller ville vara på ett visst sätt. Liksom. Så det kändes bra för på något sätt så känner man att... Man kunde bli en inspiration för andra som också ville och till slut kanske också vågade vara och leva ut. Det, det, alltså allt. Ifrån att man drömmer om att starta ett företag till att liksom klä sig på ett visst sätt eller bygga sin identitet under de här åren.
0: Ja, väldigt viktiga år också där, där man någonstans ser såhär, oavsett om du är tjej eller kille ser man så här, mellan barn man är ungdom men man är på väg att bli vuxen. I vissa situationer så är du det se folk dig som barn och nästa situation säger att nu är du så stor så här borde du klara av Exakt. att gå däremellan är ju en väldigt, plus alla hormoner såklart en väldigt rörig tid och då får landa i det, och just att jag tyckte det var fint att, att de i skolan också hörde av ja. sig, att det inte bara var att den, det var lättare kanske att höra av sig den vägen tror jag, du det?
1: Jag tror också det, det är så här, ibland är det lättare nästan att fejsa någon på, över skrift än att eh, ta det så här och det tycker jag att folk ska bli bättre på. Men det är också svårt ibland. Så att Du vet att den gången folk är som ärligast, både äldre och yngre människor, nu pratar vi 18 år sedan så Det är ju när folk på fyllan till exempel. Mm. Då blir folk så ärliga så att det är nästan är som, men varför vågar du inte säga det här till mig i nyttertillstånd? Eller skulle du våga säga det till mig i nyttertillstånd? Man går igenom de här parametrarna och då blir man så här: bara, Vi är nog väldigt oärliga mot andra. En, och sen är vi ärliga mot oss själva Men man vet ju hur bra man mår när man är ärlig mot andra också så, Du förstår vad jag menar ja, Det är ju en, fin är en process
0: i det Och det kan ju vara alltså, att man smygstartar den ärligheten För att få respons gentemot någon Exakt. som man inte ser Exakt. Och sen så växer det till att man blir trygg med att våga vara ärlig Vilket är egentligen ganska konstigt att vi inte ens vågar från början.
1: Rädsla, oro ja, för men... vad andra människor ska tycka och tänka.
0: Exakt, och det, det tycker jag är så intressant. Eh, jag tror att jag pratat om det på den tidigare. Just det här med att när vi är små så lär vi oss ganska tidigt att hur upplever andra om jag gör så här? Mm. Är det jobbigt för andra om jag gråter? Exakt. För att de säger till mig, nej men det här behöver vi inte gråta för. Det här så här dessutom så, så vet man ju inte liksom... Eh, vad vill de? Tycker de att jag är konstig om jag säger mm. så här? Eller blir de besviken på mig eller blir jag bli arg? Ja men mm. arg får man ju bli om man är besviken på någon. 100% alltså...
1: Det är så roligt det du säger För, att för några veckor sedan alltså, Jag gillar att vara ärlig och öppen Och här kan jag ju vara exakt vad jag vill När man hade ett riktigt mental breakdown Det var så här, det kom så mycket känslor på henne samma gång Från Ja, men, vet, livet alltså, i, i sig alltså, det, det är liksom ibland slår över mm. eh, och fick lite av en så här, nästan panikångsattack så här, en jättesnäll kille som heter Jonny Edlin som jag har känt i över elva år eh, och han är också jättestor på sociala medier superduktig kreatör för övrigt eh, och han liksom såhär ganska macho kille men ändå så här man, man, man tycker om honom, han är likable och så kommer han hem till mig och bara så här, jag sitter och bara verkligen hyperventilerar. Men han kommer verkligen lägga armarna om mig och bara, fan Viktor, lugn, lugn, vi är här nu, vi älskar dig liksom. Och, och på något sätt är det så här, jag ryser när jag tänker på det. För det är så jäkla fint när en människa som man tror, alltså som man mm. tror det på ett sätt, men ändå så nallebjörn på ett annat sätt liksom. Och
0: där är det ju bra med sociala medier att man kanske inte... Alltså när man till exempel bloggat att du får svar från människor som du inte ens vet eller ser. eller De kanske får en bild av dig eftersom man lägger ut bilder och så. 100%. Men man känner ändå inte varandra. Man vet inte ens varandras bakgrund utan det är någon man möter här. Sen kan ju sociala medier absolut ställa till det. Ja, Hur hanterar du. Han Fick du sånt även när du var yngre? Alltså, så här, om, om elaka kommentarer. Eller...
1: Mycket mer när jag var yngre. Nu tror jag på något sätt att man har hållit på så länge. Jag tror folk fattar. Det biter inte på samma sätt längre. Uh, och det är, så här, det är ju mer äldre människor, tjejer framförallt, som ibland kan gå på vissa saker. Men, man bara så här, men varför sitter du och kollar? Det är så här, du är inne i mitt vardagsrum. Här vill jag polera fönsterna. Här vill jag ha det gött. Liksom. Så jag det i kommentar ibland. Jag känner bara så här, vad ska du här inne och göra? Så att jag har egentligen... Jag svarar ofta på kritik eller konstruktiv kritik, men när det kommer människor som ibland går mot angrepp eller som ska tycka och tänka, det så här, va? Vet du vad? jag raderar din kommentar för att jag känner så här att jag är så lugn och stabil i mig själv, jag vet vad jag står för, mina värderingar och eh, det här passar inte riktigt in så att jag tar bort din kommentar. Kanske jätteprovocerande för folk, men jag skiter i det.
0: Fast, fast någonstans så har ju du ett eget val också. Eh, och och är, är det så att människor har en, sitter hemma och vill sprida dålig energi. Exakt. Så kan jag känna så här, varför vill jag det? Ja. Vad får mig att må bättre av att jag sitter och skriver
1: argt till andra? Alltså, det där är så roligt, för det, det där är nästan en fråga om acceptans. Det är så här, man, man måste, kan man påverka det eller ska man bara acceptera det? Du kan ju acceptera det och bara säga ja, jag är så ledsen för att du, människa, förmodligen har upplevt någonting traumatiskt och mår väldigt dåligt i ditt liv, men du behöver inte lägga över det på mig. Och då är det mer som det blir en acceptans. Jag accepterar att, okej, okay, men låt han eller hon tycka så, ta bara bort kommentaren och gå vidare.
0: Ja, och för det jag också kan känna med att man tar ett ansvar med att göra det är ju att man har ju följare som sen går in och så här börjar försvara. Ja, och då blir det en sån pajkastning.
1: Ja, men då blir det och bara det är ju den man
0: vill, vill undvika. För det här skiten vill jag inte ha i mitt forum. Nej. Det hör inte hemma här. Det, det kan väl hålla, behålla det till ett vänligt heller. forum. Och det tycker jag är så märkligt också. Att, vilket många som Bianca Grosser de har sett. Att det är många... Kvinnor, äldre, kvinnor, äldre. Nu tänkte jag säga min ålder. 25. Äldre än vad det är. Som gör det. Ja. Och, och känner sig, har ni inte egna barn? Är det så här vi ska uppfostra och lära våra ungdomar eller vuxna att bete sig? Lite sunt förnuft någonstans.
1: Men lite sunt förnuft är också så att man har en självbild. Och också så att man ska vara en förebild för de yngre. Mm. Och det kanske jag känner ibland att de yngre är förebilder för de äldre. Absolut. Och det där är ganska intressant.
0: Men jag har ju också vuxit upp i sociala medier så ni har ju hanterat det kanske lite grann också på ett annat sätt. Ja. medan eh, plötsligt så sitter, och jag kan förstå, jag tycker att jag märkte mer i år, jag vet inte om det är på grund av coronan att många är... Och jag förstår det, att det är jobbigt de sitter hemma och är deppade och så och blir väldigt arga när de ser någonting, att man råkar stå för nära. Fast bilden är tagen ja. i en vinkel där man faktiskt inte står nära. Ja, eller... alltså,
1: men jag tror att vi tänker mer på restriktionerna än vad folk egentligen tror. ja. Och sen liksom. Man kan inte vara guds bästa nej, barn alltid nej, nej. heller, Det inte. går inte. Att, det är så här att vi hade ju kunnat leva de livren precis som vi gör. Men bara för att vi lever dem offentligt så ska det helt plötsligt vara okej. Okay. Att kasta skit fram och tillbaka. Mm. Uh, och där kan jag känna så här att det som betyder mest för mig är att jag har extremt lojala och bra människor som följer mig. Och det är inte så mycket hat. Vilket är, jag är väldigt tacksam och mycket inför frågan.
0: Nej, men, och det jag kan tycka med det egentligen så att det finns många andra man lojala. Och det, jag har inga problem med att folk påpekar och påminner om att vi kanske står för nära ibland. De för det jag tycker gärna jag jättegärna Men jag då kan man säga, skriva så här. Vet ni vad? Det ser ut som att ni står lite nära varandra mm. på bilden. Jag blir lite orolig nu. Mm. Och då det är, en helt annan, det är samma sak fast det är en annan ton bara. Så att man Exakt. kan ju tänka på det tonläget bara när man skriver.
1: Tonläget i, alltså det, det, man, man läser ju saker på olika sätt mm. och man ser ju på olika sätt så att jag tror att absolut, alltså om folk tänker mer på tonläget de har i hur de skriver det är väl som min farsa skriver, jag vet att han är astrevlig, att han liksom inte menar något illa, men om hon skriver bara så ja ah, fan farsa, tack snälla för det här vi ska köra en paddelmatch, han bara ok, punkt Låt <laughs> nu det låter ju som min son okej, ah jag fattar alla kan relatera till att de har fått ett sms bara, fan farsa jag älskar dig, så bara, ok, punkt
0: men det var, jag kan tycka att det är nästan väldigt så här befriande att höra att din pappa gör det. för jag är mer alltså, Språket som, som inte man själv har nu som min son, till som är sjutton. Ja. Han, han skriver ju istället för att säga ja, så, så skriver han två A. Ja. Ja. Och vilket är helt... Ja, men det man säger ja. ja. Men det är väldigt korta... Eh, och, och Jag vet ju att när jag gör så får jag inga svar Nej. Det är ofta. För att de läser och det är fint och så här, bra, ja. mamma. Tack. Men de, jag vet ju inte att de har läst. Men och enda gången jag vet att jag får kontakt med dem det är när jag skriver ring mig.
1: Då ringer de, hoppas <gördligare. man. <gördligare. <gördligare. <gördligare> uh, och, och då är det så här, Vad har jag gjort nu? Exakt. Det, det är oftast det jag brukar skriva så här: någon bara säger ring mig. Viktigt, eller så jag bara så här, vad har jag gjort och då bara, Hur mycket traumatiska har jag varit med om livet egentligen Hur mycket dumheter har jag gjort Om jag alltid får den här traumatiska <laughs> Reaktionen. Reaktionen När det ah, händer ja,
0: Leon var med här, därför kan jag prata om det När Edvin Tornblom var här så satt ah. han och var sidekick Och då ah, berättade jag just det att han satt i klassrummet Och så så ser han att jag är sms och står och ringer mig och han bara shit nu har det hänt någonting mm. Filip skadat sig eller någonting har hänt och så går han ut och så bara du håller på att köpa kuddar
1: ja, exakt <laughs> han
0: bara jag har lektion exakt Men när det gäller sociala medier, du hittade ju då den här plattformen liksom kring bloggen och började liksom med mode.
1: Ja. Vad
0: har du alltid varit intresserad av kläder?
1: Alltid varit intresserad av kläder. Eh, Kollar man på bilder från när jag var väldigt liten. så ja, Pappa hade väl dels klätt mig i dagis. Det var ju så här, vi kom med pyjamasbyxor och eh, tröja. <laughs> Fashionistan, number one, by Tommy Andersson. Eh, nej men jag tyckte det var kul med kläder. Alltid tyckte jag att det var roligt att gå i slips och fluga när jag var liten. Jag vi, liksom, jag vill kläppa mig. Eller jag vill liksom så här. Så att, eh, det har alltid funnits ett kläddintresse. Alltid eh, någon form av eh, att man vill liksom... Men ha någon elegans jag, jag vet inte varför, Gör det någonting men... med
0: personligheten?
1: Absolut, min personlighet spelas jättemycket Utifrån vad jag har på mig och hur jag ser ut Och också hur jag agerar För det är så här som nu nu, nu, är det så här, nu är det business man Nu måste jag verkligen tänka så här: kan jag inte gå runt i mjukisbyxor på stan liksom, Utan ska vara seriös Kan du också gå person. hem
0: och byta om Om du känner att du är felklädd men... för den Om du inte så här riktigt trivs
1: Ja, det kan nog hända. Ja,
0: det kan ju också hända. Jag känner såhär, fan, det här, här var bra.
1: Oh, det här var varmt. <laughs> Eller så bara, men det här kanske inte satt så bra. Eller så här, jo, men självklart. Men sen, ne, man måste också säga det att när jag väl kommer hem, det finns ju inget oskönare när jag går runt med jeans. Nej. Alltså, på med mjukhuskläderna och bara götta ner sig. Så att det är inte så att man håller den där standarden.
0: Nej, men, men, men när du började blogga om det, var det så att du såg att... För jag är imponerad över här att du hittar ditt sätt att nå och växa inom sociala medier. från när du mm. var liten, att liksom, för du började inte med mode direkt, men du gick över till mode. Mm. Såg du då att det fanns ett intresse eller vad var det som liksom kickade igång det?
1: Alltså jag har hela tiden sett att man måste vara kreativ. Och det så här, vad vill folk se? Jag blev jätteinspirerad av både Andreas Wik som bloggade då. Och även Blondin Bella var ju väldigt duktig affärskvinna så man blev ju inspirerad av andra om vi säger ah, men vad funkar? Om vi testar att skriva musik, vi testar att skriva om politik. Aj aj aj, det gör vi inte. Går tillbaka <laughs> no, no. till någonting bättre istället. Börjar eh, börja skriva då om manligt mode. Kom ihåg en mormor låg och tog bilder på mig. Det var så här, det var en rolig tid i livet. Alltså. Ja,
0: du mormor som hjälpte till. Ja,
1: Hon hjälpte till jättemycket. För det är så här, jag, när mamma kom hem från jobbet, eh, då var klockan typ halv sex. Då hade ju solen gått ner. Och då, då fick jag ju ingen hjälp med bilderna, då blev det inte bra. Så jag frågade mormor, jag bara, lär dig, det här ska bli kul. Och än idag så, hon är ju så glad för att hon liksom fick vara med om det här.
0: Hon var med, hon, början hon var med i början i början, Så det,
1: det säger hon till sina vänner. Men den märker man fint. ju
0: att du pratar mycket om familjen som en väldigt, alltså ni har varit väldigt nära och eh, jobbat alltså tillsammans. De ja. har också, har de, har de alltid varit väldigt för du var, du var rätt du ett i skolan. Jag, jag lyssnade på ett um, nu inför idag, så lyssnade på ett avsnitt från Malou ja. när din pappa var med och att man vande sig liksom klockan tre att de alltid ringde från skolan
1: och så. ja, men,
0: men såg de på dig då vad som hände när du fick vara kreativ i din värld?
1: Jag tror så här. Det jag har märkt jättemycket och hur jag skulle kunna se att folk kunde annorlunda. För just de ämnena som jag var väldigt gedigen i där jag tyckte att det var kul där hade lärarna uppmuntrat mig till att jag gjorde någonting bra. I de ämnena där man såg att det gick sämre för mig där hade lärarna snarare trakasserat mig och inte alls sagt att jag gjorde bra saker. Så att vi människor som har väldigt mycket hyperaktivitet men ändå väldigt duktiga på det vi tycker är roligt, så blir vi uppmuntrade i det och har bra lärare, eller lärare som har bra förmågor att fånga upp det och försöka, även om det inte är jättebra, men att man i alla fall försöker. Får man beröm, då kan man bli hur bra som helst på det. Så det var ju vissa ämnen det jag verkligen hade. MVG, alltså högsta betyg. Och vissa ingenting alls. Då tycker jag nästan att lärarna borde egentligen fråga sig varför. Där handlar det jättemycket om hur tar man in eleverna och ger dem den kunskapen de behöver. Och framförallt att ge dem beröm- Även om det är ett litet steg så är det ett litet steg. För det lilla steget kan bli så extremt mycket större än en hel trappa sen. Ehm, och det här tycker jag är väldigt intressant i och med att jag själv hoppade av skolan när jag var sjutton. Ehm, och jag har inte gått berg så jag har liksom inte gått några så här superskolor men jag känner att livet har också en väldigt fin utveckling och jag har ju på något sätt så är jag kreativ på mitt sätt. Vilket har gjort att jag kan skapa den stommen i livet som jag gör just nu. Och det kan ju alla andra barn också göra. Så man måste ju ge varenda unge ett hopp om att det faktiskt är. Låt mig säga det igen. Det är en superkraft när man kan hantera situationen i. Att ha ADHD, ADD, en bipolaritet, diagnos liknande. Och också att lärare och familj lär sig att hantera det, hur det fungerar då, då kan det, man gå hur långt som helst, kolla på alla
0: ja, och jag vet att det är många, för jag har ibland också pratat om att jag tycker att det är en superkraft när jag förstod att det var ADHD jag mm. hade och så men, men att, att äh, många säger, men jag tycker verkligen att det är jättejobbigt att ha ADHD, det tycker och, jag det, och det är inte någonting som jag tycker är jättekul alla gånger, men jag försöker välja tanken i att vad kan jag använda mig utav det, jag kan inte förändra det nej utan jag behöver liksom acceptera det. Och det du säger där med läraren tycker jag. För att, och jag vet vad du ska säga. För att jag ibland pratar inte så kanske så positivt om, om skolan. För att jag har inte haft en upplevelse. Men jag vet att det finns många lärare som är fantastiska. Verkligen. Och, jag, och typiskt, jag hade ju tvåa i fysik i nio. Men jag hade femma. då Man räknar ju femma var jag högst. Mm. På gymnasiet i naturkunskap. Och det var ju för att jag hade en magisk lärare. Och ja. det var inte så stor skillnad egentligen. Mer än att han såg mig. Och han plockade mig på de saker som han jag fick bekräftelse för att jag kan ju lite. Exakt, och där, ja, och vi hade en, en incident för något år sedan med min son i skolan där han blev trakasserad av en, en lärare. Mm. Och när jag satt i möte med henne så jag, hon tryckte ner honom och så vad, vad tror du får eleverna bli motiverade? Mm. Är det att trycka ner dem eller försöka motivera dem? Mm. Och då blev det ju tyst och så sa ja, ja men det är klart att det motiverar. Så att egentligen handlar det inte om att liksom börja någonstans lite grann. För de har ju stora klasser, jag vet att de kämpar mycket med administration och allting. Så att det krävs ju också ovanifrån, inte bara lärarna att de får hjälp ovanifrån för att kunna se det här. Men att just som du säger, se eleverna, uppmuntra dem och visa att det är möjligt. Mm. Jag ser dig, jag ser att du har kämpat. Jäklar mm. vad du har mm. jobbat hårt inför det här. Räckte inte hela vägen till ett betyg, men vi, mm. vi kör en gång till mm. så ska vi se att du fixar det.
1: Den kompetensen är extremt viktig och jag tror att vissa ämnen är viktigare än andra eh, i en sån här fråga. Jag skulle säga att framförallt matematik och engelska har jag alltid varit väldigt svårt för. Eh, för där har inte jag haft lärare som egentligen har gett mig de verktygen som jag egentligen hade velat haft på rätt sätt. För, för mig så blev det bara... Blablabla, blablabla, eller, eller, eller. Och jag bara så här, men gud vad, vad står det på tavlan? Det där är så mycket tecken. Och då någonstans där bestämde jag mig, bara så här, vet du vad? Jag får ha någon som sköter ekonomin åt mig. Jag har ju därför världens bästa syster som är involverade i alla mina bolag.
0: Men jag älskar nu familjen igen. Jag vet. Alltså... Vilket team ni är
1: Och det ska jag säga, något som jag tycker är intressant Och det jag tycker att människor ska tänka på Framförallt människor som är väldigt duktiga På någonting, människor som kanske är Bipolära, ADHD eller någon form av Diagnos, men besitter den här Superkraften då som att säga eh, Då måste man tänka att rätt man På rätt plats, jag är duktiga På det kreativa, jag kan komma ut Med allting, men vi behöver en organisation Som är duktig på allt jag inte är bra på Där har jag fångat kärnan i att reach kommer bli så bra. Och det är att jag får använda mitt brain, men mitt brain går sedan ut till någon som sitter och gör kopia av det. Som sen går ut till kreatörerna som gör mitt... Alltså de, de gör det min hjärna tänker till verklighet.
0: Jag blir så jävla imponerad, Diktor. Alltså, hur gammal är du nu? Du är 26. Ja, jag har just suttit det faktiskt nu det senaste året eftersom det här med corona. Man hinner ju tänka till vad man vill göra och så. Ja, och också så här, försöka pinpointa vad jag är bra på mm. och vad jag är inte är bra på. Mm. Eh, och eh, nu kommer vi in på det här med ADHD. För det, vi ska säga det också Petra Björkman då, som var här från pusselfamiljen ja. Som eh, pratade mycket om hur det var att förälder till, till barn med olika diagnoser. Och fick frågan då om inte jag kunde också ha någon gäst som kunde prata lite grann om, om det, hur det är som vuxen. Mm. Och då tänkte jag vi kan ju ta det lite nu och nu är vi inne på det. Men det som imponerar mig är just det att vi har ju alla våra svagheter och våra styrkor. Och jag vet inte hur du har varit med det men jag har lagt enormt mycket fokus på att de här svagheterna, jag vet inte om det kommer från skolan för att man pekade så mycket på det jag inte mm. var bra på så jag har kämpat så hårt för att bli bra på dem, istället för att säga, men skit det för jag är inte bra på det, det här
1: är, är, exakt,
0: varför kan jag inte lägga mer energi och spara det då, på mm. det som jag är bra på, precis det du pratar om nu att så här, avlastning för att orka då kan jag jobba ännu mer exakt. på det som jag är närvarande och bra på än att sitta och klia och liksom dra mig i håret och bara det här funkar inte
1: det märkte jag ganska snabbt i början nu när vi startade det här bolaget. Det var så här att jag visste att i början måste man göra det- det jobbar jag själv också. Så jag satt och gjorde de här pitcharna- och liksom så här, verkligen lade ner mycket tid- och försökte gå in i det. Men man märker ganska snart att jag är inte bra på logistik- jag är inte bra på copy. Jag är bra på att vara visionär. Och låt mig vara visionär. Det är som barn idag. Låt barn få vara visionärer av sina egna liv. Det är då de kommer skapa och leva ut det de är bra på. Och då kan världen fånga upp det till- det som blir alltid från Microsoft till Apple till stora bolag liksom låt visionärerna få vara visionärer
0: och det tycker jag är precis det du säger för att, eh, Leon då min så, när han fick sin diagnos då, eh, ADHD. då hämtade jag upp honom på skolan och sen har han fått svar och då ser jag att han när han hoppar in i bilen så säger han nu har jag fått svar på, på utredningen Alltså snälla säg att jag har ADHD Det är så många smarta människor i världen som har ADHD Då hade ju han googlat Var ute och googlat
1: Och kollat klart. och sett
0: att det finns så många Som lyckas Just därför de tänker utanför boxen Och man ser möjligheter därför att Vi kan inte gå i det här vanliga ledet Vi är, det är inte
1: svårt.
0: <laughs> Det är svårt Jag måste bara säga det är lite sjukt Vi pratade om Petra men Jag ser nu på min dator att hon ringer mig nu Vad oh. Hur sjukt är det när man pratar om någon och någon ringer
1: Du tillkallar det Ja, eller Och hur? du har ju redan det i ditt eh, spektra i universumet. Så att, du är mycket eh, för det. Jag är ju extremt mycket för det. Och blivit jättemycket det senaste halvåret, året ännu mer.
0: Du pratar om att du vill ha en lägenhet, köpa en lägenhet i ett specifikt hus på vilken, en specifik våning. Absolut. Och eh, om ett år.
1: Ja, om ett år bor jag där.
0: Alltså det är ju helt underbart. Och jag är mig fasciken på att du kommer göra det också. Ja,
1: ja. I, alltså, i min tanke så vaknar jag upp och ser det huset varje dag. Och eh, på kvällen så skriver jag alltid tio saker jag är tacksam över. Och jag brukar alltid lägga till längst ner. Det ska bli så kul att bo i några tonen. <laughs>
0: Vad underbart. Men du är så, för jag tycker att du är extremt strukturerad. Har du alltid varit det?
1: Nej, absolut inte. Nej,
0: för det tänker jag kanske är en del lite av det här med att lära sig att hantera sina audio när man är äldre. Mm. Vad, hur, när började du bli så här strukturerad och skriva ner saker? Ja, ah,
1: alltså, vet, vet du vad? Det här är jätteintressant. Eh, det jag har hittat ju lappar sedan flera år tillbaka. Det jag har skrivit mina listor. Och det jag verkligen har försökt och försökt och försökt. Och det är såhär när mamma hittar de här lapparna. Hon bara, du har ju verkligen försökt. Alltså du har alltid verkligen försökt. Tills man verkligen pinpointar att nu går det att göra det. Och då hittar man så här verktyg för hur kan jag göra det. Och eh, idag är jag ju väldigt dedikerad till träningen väldigt dedikerad till att saker och ting ur mitt huvud måste falla ur på kvällen på ett papper för har jag en dag som kommer och det inte är planerat vad börjar jag då? Ska, ska jag börja strukturera upp i den här jäkla papperskorgen här uppe vad jag egentligen har kastat fram och tillbaka under flera dagars tid? Det blir jättekonstigt så verkligen så fokusera på på okay, fyra punkter, sätt dem först Sen kommer per det dag, eller? Till. Exakt. Uh. Alltså så här, som Om man ska ge ett bra tips till människor som känner bara att det är svårt att komma igång. Det första du ska göra varje morgon Det är bara att bädda sängen. För då känner du att du har klickat in en bedrift. Bedrift nummer ett är klart. Ja, Borsa tänderna nummer två. Ta på dig kläderna och håret nummer tre. Nummer fyra, då har du redan gjort dig själv stolt och då kommer du automatiskt känna att du har mer pondus till att ta vidare dagen.
0: Det Så jävla coolt. En tjej som heter Isabel själv, hon är neurodesigner. Är det är sant. Ja, och Hon sa just det att med att bädda sängen ja. handlar för att hur vi ska inreda hemma för att må bra, med tanke på hur hjärnan är från savannentiden. Mm. Att det är naturmaterial och det är runda hörn och så vidare. Så sa hon att jätteviktigt att bädda sängen mm. på morgonen. Därför att vi tycker om att ha det liksom eh, ordning. Men framförallt så är man stolt över att man har gjort sin första bedrift. Mm, jag vet. Alltså klockrent. Det
1: är verkligen det.
0: Och den är, det är ju inte så egentligen så eh, stora uppoffringar. Det kan vara jobbigt i början när man inte så har en rutin på det. Men, men att känna den grejen, att jag har gjort någonting och vad fint det blev.
1: Vi med ADHD eh, tycker jättemycket om att jobba under tidspress. Det är därför vi är väldigt duktiga på att göra sista, sista, sista. I skoluppgifter och allting. Jag ser att du känner igen dig. Eh, och därför kan det vara en rolig grej på morgonen att du skriver en lista på fyra punkter. Sen klockar du dig själv på 30 minuter. Då vet du att du tävlar emot dig själv.
0: Blir inte du stressad av sånt där? Jag eller? måste
1: bli lite stressad ibland. Okej. Okay. Men jag blir inte så stressad. Vem är med så säger bara: Okej, okay, jag ser klockan. Jag vet exakt att det är så här mycket. Det är samma när man står i duschen. Man bara så här: Men nu är 30 sekunder kvar. Så sa man: Vad fan, vad varmt och skönt. Va? Men när man verkligen sätter sig så här: bara, Nu ska jag ut. Nu har jag 10 minuter på mig. Alltså, tro mig, man, 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 man tar det.
0: Men tar du då återhämtning i duschen? För nu, nu sa du faktiskt: att Det är så varmt och skönt. För det är inte alla som hinner koppla av i duschen. När De tänker så här, Jag måste fixa det där sen och fixa det där. Det är en väldigt bra plats att faktiskt öka oxytocinet det är hormonsubstans som sänker stresshormonerna. Värme, mm. eh, massera hårbotten när man tvättar håret. Eh, är du närvarande då? För att du... Det är äh, så.
1: Rolig, <laughs> rolig fråga. Eh, ibland är man ju så bara... Ja, jag, alltså jag är så klockad ibland på mig själv. Jag är nästan så Gunnes van. Har blivit. Ja, men det
0: låter lite så Gunnes van, äh, Han är underbar.
1: Ja, han är underbar. Eh, och både jag och nej, ibland på kvällarna när man kommer hem bara så här, då kan jag nästan somna i duschen och då har ju verkligen tagit det där oxytocin ja, oxy yeah, exactly. då, ja. då, då har det kommit över ja. nivån um, men, men ja, absolut alltså, ång ångestbefriande, det är ju duschen nummer ett
0: liksom. mm. men jag tänker just för att när, när du har ett sånt högt tempo som du har mm. och också inte bara att du gör mycket saker men det är också ett högt tempo inom Inombords, jag kan det ibland uppleva när det, Som att det är liksom, i bröstkorgen ser det mm. som en eh, fön Som låter lite hela tiden ja. Och sen när det blir kaos Då är det som att det gnistrar eh, Du vet när det är så el och ström ah, det är man, ah, det, Då är det eh, stökigt mm. Att hitta då återhämtning Är du bra på det?
1: Nu kommer du till någonting som jag inte är så bra på eh, Jo men jag försöker Bli bättre hela tiden eh, Helt plötsligt nu fem dagar i rad Har jag sovit som en gud Har inte hänt sedan jag föddes Vad typ. tror du det beror på? Ja, men Att jag börjar få ännu mer struktur Får man ännu mer struktur och eh, kommer igång med träningen igen Så man blir som en helt annan människa Och är det är så, här, helt plötsligt bara så här, Men gud, allt bara faller på plats Och du vet när man ser bara boll efter boll Bara falla ner som man har jobbat efter så länge och eh, jag, jag börjar känna att jag börjar komma till freds i livet på en riktigt bra nivå. Ja, men det, det känns lite så. Liksom vi har ju känt såhär, varandra skönt.
0: några år och det är ju, det är ju en sista ja men sen ett år tillbaka när vi mm. har flyttat kontakt lite fram och tillbaka så, så känns det som att du du är den som eh, smsar, vad var adressen? <laughs> Exakt. Eh, ses vi där där. Du kommer liksom tre minuter innan när jag nog skulle tänka att eh, är vi hyperaktiva så kan vi alltid vara lite sena att mm. vi är, han är inte med det innan. Just det, vad fasiken gjorde vi? Eh, det var jag som inte hade mejlat dig ens adressen
1: hit. Det är ingen fara.
0: Nej men alltså förstår du, det, det, det där, där är ordning och reda på något mm. sätt. Vilket är väldigt Behagligt för mig, men mm. jag tänker också just framför allt för dig själv.
1: Så behagligt.
0: Att hitta, så det är något som, som har betytt mycket just för att få. För jag... Eh, det är väldigt vanligt att människor med ADHD bränner ut sig.
1: Mm. Alltså jag, vet, jag vet inte om jag har varit i närheten av det. För det är på något sätt som att min kropp stoppar sig när det väl behöver och då är det hem till mamma och pappa och ligger där i fem dagar och då är man väl förkyld och då får mat, vatten och allt löser sig. Eh, återigen familj. Mm. Jag älskar min familj.
0: Men du har inte hamnat i att du har liksom varit, behövt vara borta en längre tid för återhämtning? Nej, faktiskt Nej. inte. För det är ju det jag kan bli man... lite inte orolig men, men eftersom du har sånt högt tempo ja. och när vi vilar vet inte om du känner igen det här men, men om jag vilar till exempel jag kan inte bara titta på tv utan nej. då sitter jag och stickar samtidigt eller någonting ja. för att huvudet ska vila. Men det gör ju att, att jag, och många saker är väldigt roligt. Mm. Ja men jag kör det här, det här är kul. Och så kickas man en gång av det och så mm. nej men jag kör på det här och ja, så det är
1: kul. dundrar
0: det bara på. Ja. Eh, och där blir ibland min hjärna mycket starkare den hörs mycket högre mm. än när kroppen säger- men vänta, jag är mm. lite trött. Mm. Den hör jag inte riktigt. Nej. Så jag har fått börja skriva in liksom i kalender- mm. stryka vissa förmiddagar. Mm. Att där gör jag ingenting. För att jag gör jag inte det- så alltså, då kan det vara kul att köra på lite till
1: Ja det är kul att köra på lite till Men det där är en väldigt intressant eh, faktor eh, Jag insåg Jag gjorde det här 16 weeks of hell mm. Och då kommer man in i väldigt så här inrutat Vilket var perfekt för mig Jag tyckte det var helt magiskt, älskade det Um, och sen när jag kom ur det så var det som om oj shit nu kunde man bara festa igen och nu var det såhär och hejoho här var det möten 8, 9 och 10 på morgonen så kom han ut och man gud okay, alltså, jag, kan, jag, kan, jag kan inte ha det så här så att jag bestämde mig faktiskt att faktiskt ta ett eh, klokt aktivt val att avstå från alkohol eh, nu fram till den 30 november för jag känner att det här är de viktigaste sex månaderna i mitt liv det jag bygger min stabilaste bas och förmodligen min framtid. Så, Men
0: vad, vad, vad märkte du skillnad med att, eh, att ta bort alkoholen?
1: Alltså jag känner i och med att jag är ung och att det alltid finns valmöjligheter till att liksom kunna festa eller middagar vad som helst liksom så känner jag bara så här att jag tror inte det är bra för mig just nu. Jag tror det är bra att jag fokuserar rätt och att jag håller i träningen och träningen framförallt så tog jag bort alkoholen för att jag känner bara så här att ja träningen är ju inte exakt vad den gav innan så jag vill liksom hålla mig fräsch och frisk. Mm.
0: Och där är det ju någonstans, det är, det är ju eh, en insikt. Nu pratar du lite grann om det här med, med 16 weeks of hell. Eh, jag, kan, jag kan bara lite svårt för namnet, förlåt. Mm, för jag tycker, jag. Alltså, ja, därför att jag någonstans så, eh, jag kan förstå grejen att bryta ett mönster. Mm. Eh, och om man har jobbat att verkligen så här förändra ordentligt under en längre period för att det eventuellt ska bli hållbart sen. Mm. Men, men att man inte kan göra 16 weeks of life. Alltså att man kan få in lite mer av livet för att övergången ska bli lättare sen. Att det inte blir sånt ja, nu står jag här själv och shit, nu nu är de här veckorna över.
1: Men jag körde ju 16 weeks of life. Äh. Jag körde ju absolut inte efter hans metoder eller rutiner. Utan jag tränade lite på mitt eget sätt. Jag tränade och jag åt vad han sa. Men jag åt lite mer. Eh, och jag känner så här att jag tänker inte svälta mig på något sätt. Jag tänker äta bra mat. Jag kommer äta gott. Ibland på söndagarna känner jag nu har jag tränat extremt mycket, nu måste jag få ha en shit day så, så här. nu berättar jag allt vad som ja, haha, inte men... kom fram framför kameran men jag fattar de ändå, men jag gjorde bäst resultat ändå under det här programmet och jag var jättenöjd med att jag hade fått in träningen varje dag och att jag liksom hade kommit in i power också som jag nu fortfarande kör varje dag och träningsrutiner, matrutiner alltså hela den spegeln så att jag tror att det viktigaste för mig det var kanske inte riktigt resultaten skulle vara det bästa, det bästa, det bästa men sen i slutet så blir man ju bara så här fan vi ska senas på tv också, jävla skit. Ja, men <laughs> nu är det bara gå in på torskdieten. Liksom.
0: <laughs> Nej men det, det jag kan eh, förstå det är just det här att, att bryta mönster. Uh -huh. För att där tror jag att det är bra att, ha en, en lång, att göra det liksom under längre tid. Jag vet bara att jag är så extremt morgontrött. Är du det?
1: Eh, jag, har alltså, jag har nog varit extremt morgontrött. Men nu är det så här att jag vet ju att jaha, sex på morgon, morgonen då är det dags att gå ut en power walk. Det är så här, man, man kan ändra mönster. Ja, man men kan precis. verkligen göra det. Och det
0: var precis det jag var tvungen att göra. Jag bestämde mig under en månad att nu ska jag gå upp. Oavsett hur trött jag är så ska jag gå upp på kankan sex. Skål. Skål. Och då kände jag att efter typ två, tre veckor så blev det mycket lättare. Exakt. Men jag fick vara sjukt jävla envis för att fortsätta de här, alltså de här första veckorna så att man också ger sig tid att faktiskt bryta mönster. Det tar ett tag, men glöm inte, alltså man tänker så här, man jobbar en månad så får man lönen sen. Mm. Alltså gör den här månaden Exakt. och så får du din lön sen, men se till att jag är bara orolig för att eller inte orolig för, men jag tänker bara att många kanske gör en diet under en viss tid mm. och sen så bara, jaha, vad händer nu? Nu vet jag inte hur jag ska leva livet sen. Men du har hittat en form för det.
1: Jag hittade en form för allting och jag tror så här att, att hade jag Eh, inte haft en plan för hur jag skulle göra det här efteråt nu då hade jag säkert fallerat eh, men eh, i och med att jag faktiskt har blivit lite klokare tror det eller ej <laughs> under de här årens gång så hade jag redan en hel plan direkt efteråt. Jag gick och tränade till och med dagen efter vi hade gjort den här grejen och sen två veckor efteråt så var jag så jag bara nej men Nishti som jag jobbar med. Jag bara, Nishti, vet du vad? Jag tar valet. Jag eh, tänker vara nykter ett halvår. Satsa på businessen, reach, mooliv. Eh, och eh, ta fram ett papper. Eh, du får hundratusen på dagen om jag skulle dricka alkohol. Hon bara, Hon bara det här är det största beslutet du har tagit i hela ditt liv. Hon bara, jag bara, ja. Hon bara, är du säker på det här? Jag bara, ja. Hon bara, fy fan vad kul cool det oh, ja ja, jag, jag, jag behöver inte det Nej. jag kan ha kul ändå och det,
0: här, det har ju också sett, då har du ju fått testa det under en lite längre period Exakt. och sett att det funkar hur bra som helst ja. den är ju cool den är cool så att, så att, och den... sen,
1: skulle, jag, jag måste ju vara helt eller så är det, det, är så här, det är klart att jag tycker att det är kul att ha kul med mina vänner och ibland festa, men just nu passar det sig inte Nej. då är det bättre att göra när man är verkligen stabil på en ännu mer stabilare plats i livet och då njuter man mer det där är en rolig grej jag träffade en tjej som heter Karin som är vd på IQ och då pratade vi just om det här unga alkoholvanor eller ungas alkoholvanor rättare sagt. och då är det så här: vilken känsla dricker du för dricker du för att dämpa dig i jobb eller för att du har klarat av dagen eller dricker du för att öka att ha roligt det är två olika parametrar som jag känner igen mig väldigt mycket i. För förr kan det vara så att man kom hem från jobb ibland och bara... Så, men fan, alltså, vet, man, man kan inte riktigt släppa det. Och, och som ADHD och, och så också. Det är bara så, ja, men en liten whisky, det är väl kanon, en sängfösare. Som jag tror många äldre gubbar och eh, gummor också tänker. att, ja, men Ett glas rövin, då, då blir man lugn. Men snälla ta bort det. Alltså, det, det där är bara fel. Då måste man liksom få in meditation och hitta ett annat sätt. För man skjuter ju bara upp problemet. Men Blankar. så finns det ju minst lika många gånger där man fästar med poler för att man tycker att det är kul också. Och det är den känslan man ska behålla och få bort den känslan av att man jobbar i stress och jobb. Ja
0: men precis och sen också säga att, att ta ut glas vin så tar det för att det är gott.
1: Exakt. Eh,
0: och jag vet ibland när man har tagit det glas och så har jag inte tyckt om vinet då har jag ja. inte tagit det. Då är jag <snar> helt ut det. Och sen vissa dagar så har man tyckt att det var ju, gott att ta ett glas vin till maten och då är man fin med det. Min mormor satt ju alltid med ett med whiskyglas aldrig före klockan fyra. Sån. Nej. Nej, absolut inte. Och sen så klockan var halv fem. Va, alltså klockan är halv fyra nu. Och då vi tog yeah. lite whisky och stod ganska mycket vatten. Oh. Och sen satt hon med det där glaset och gned på det med tummarna. Och sen hade hon det liksom hela kvällen. Hon ja. satt och småsmuttade på det där lilla glaset. Det måste vara
1: skiteckligt.
0: <laughs> Nej men hon hade, det var liksom så här: det var gott. Det var ja. hennes liksom lilla mysiga whisky. Och då drack ju hon på ett annat sätt.
1: Ja, och det är ju så man ska och göra. Och det är
0: ju det som är någonstans. Men det viktigaste är att man hittar sitt sätt. Mm. Det är ju inte, absolut. Och där tycker jag att det är ju, det är klart att man är trött om man partajar mycket och driva bolag. Oh, gud, För där ja. är det du, ju, liksom, du är ju så otroligt eh, driven när det gäller det där Molin nämnde du. Ja. berätta om det. Jag har försökt, jag ska säga att jag har varit på möte. Ja. Tycker att det låter jättespännande, men här kommer min ADHD ändå. Det är bra. Eh, jag blir också lite stressad. Därför att jag har redan rätt mycket. Jag behöver hitta ett sätt att eh, lasta av vissa arbetsuppgifter- som jag ändå inte är bra på. och Det håller jag på med nu. Men då när det kommer in ett nytt roligt projekt- och jag tänker så här, det här är ju superbra för den här- till exempel för podden. Ja. Och jag bara, hur ska jag lära mig det här? Och ska jag ta in det här? Ska jag komma ihåg att visa... Alltså du vet, ja. det ökar. Istället för att hitta så här, vad kan jag använda det till? Exakt. Vad är det bra för mig- jag behöver inte göra som alla andra. Så berätta nu vad Mooli är.
1: Ja, det är ju en applikation på telefonen som är lite som din egen canvas. Och det vill säga att du visar upp din egen display och du sitter och lajvar så man ser dig. Men vi kan gå in och kolla på din Instagram samtidigt som man hör dig prata så att du kan ju redigera bilder Victoria Silvstedt sitter och daytrader man visar hur man redigerar film stora TikTok-kvärnor sitter och visar exakt hur de gör tiktok videorna alltså backstage man läser tidningarna och kanske dividerar fram och tillbaka så att, precis det du säger, man ska ju liksom hitta de usparna som gör att man tycker att Moly är kul. För Moly är en lansering som har skett nu alldeles nyligen. Jag har varit en del av deras advice board eh, i ett och ett halvt år sedan Alexander som en av grundarna heter kom hem ifrån USA. Och jag har alltid känt förmodligen att det är så här: ah, men det är en golden ticket. Det är så här: antingen kommer det gå kanon, eller så kanske inte jag det. Men varför ska jag inte vara med och testa? Jag har på med sociala medier sedan jag är 15 år. Tycker det är jätteroligt att liksom vara med och kunna vara eh, nyskapande i någonting helt nytt. Samt att det är den första eh, applikationen från sociala medier som verkligen kan explodera som kommer ifrån Sverige.
0: Just det. Och, och det handlar om att du ser, egentligen, du ser dig live- men du kan också se din skärm.
1: Du ser dig live, du kan se skärmen. Så att ni kan ju, du och dina följare är inne till exempel och shoppar tillsammans.
0: Och då kan jag säga, vad tycker du om den här klänningen? Exakt, då kan de säga, nej exakt. men inte den
1: där. Ja, de, de, de är med i interaktionen hela tiden. Så hela appen handlar ju om att du gör det du vill i telefonen- visa bilder, ni kanske tinderswipar, whatsoever- men att de samtidigt interagerar med dig och berätta vad du ska göra eller vad de tycker att det är kul du kan ta bort som man inte ser så kan du göra någonting du tycker är kul ni kanske kollar på träningsövningar ni kanske bestämmer film tillsammans för kvällen det är så här, man hänger med sina följare lite som eh, clubhouse bara att det är skärmen som du screenar
0: just det, men jag förstår också att om jag skulle ha en iPad här inne ja. så skulle jag kunna eh, ha den riktad mot dig ja så att man ser oss båda.
1: Ja, För det är ju
0: det lite grann som jag tyckte var väldigt spännande att man också kan ha eh, fler kameror. Alltså, det blir ja, fler kamerasystem på något vet. sätt. Just när det gäller mig på vilket sätt jag ska. Men jag, jag tror att jag ska gå en liten... Eh, det går jät förmodligen jättesnabbt att lära sig. Nu, det går snabbt. nu är jag inte jättebra på det. Men, men, men just den tekniska biten. Men jag tror Absolut. att när man väl fattar det så kommer det bli så här: ja, men alltså det här är ju otroligt användbart
1: väldigt användbart i vissa eller många syften eh, och sen tror jag också så här att vi lanserade för tre veckor sedan- det kommer, Alltså en app växer under tid. Det kommer ta minst ett år innan den här appen liksom exploderar. Eh, eller det vet man inte heller. Men liksom det är kul att vara med nu i uppstartsfasen. För jag vet ju exakt hur det kommer se ut om en månad, två månader, tre månader. Jag vet ju alla etapper vilket är superkul. Och alla som vill kan gå ner in i App Store och ladda ner MOLI. Det heter M-O-L-I och det står för Mobile Livestreaming.
0: Och det som är bra egentligen att den inte exploderar, det är ju det är just tekniskt sett också. Man det, hinner det. faktiskt äh, med hur många som laddar <laughs> exactly. ner den. Plus att man också kan få lite feedback på så alltså att man har en plan om ett halvår. Mm. Men så märker man att det här använder de det till mm. det har vi inte tänkt, det här saknar vi ju Exakt. så att det kan ju också vara bra att det växer långsamt tänker jag
1: för, för det är också så här, precis som du säger jag har ju suttit med it-avdelningen och ibland är det att ah, det blir liksom för mycket när, man, när vissa har vissa av sina streams ibland men eh, exakt som du säger det är här, Utvecklingen går sakta framåt Det är en produkt som kommer växa under tid Det är någonting som vi ska ta globalt Absolut Men Sverige är ju en perfekt marknad att testa på I början
0: Men kan inte du känna också så här som du har visioner Och massor med idéer Att eh, den appen jag håller på med Som jag håller på med i all oändlighet Som ja. ligger lite nu tills jag får energi och ta tag i den Den är ju lite för avancerad Tekniskt sett att bygga Men i mitt huvud är det helt klart
1: Ja, för du är visionär Ja. och så kommer du till någon och berättar min idé och men... bara, vänta va. Ba? Ja. Eh, men jag tror att man, kan, man måste förenkla saker så mycket som möjligt mm. tills det nästan är glasklart Exakt. För att så här borde det vara.
0: Ja, och det är ju enkelt när du ser den i, i telefonen. Ja, alltså, jag älskar Men, men, men själva bygget bakom, ja. det var en, var en byggare som sa det här är en superbra idé, det kan bli hur bra som helst men du har byggt ett rum av ett helt hotell. Ja,
1: verkligen. <laughs> bara,
0: ja, fast en plan är ett ja, fantastiskt exakt, hotell. Liksom. Exakt. Eller, och, och sluta det.
1: aldrig vara visionär. Sluta aldrig ha... För det, det är många som säger. Bara, eller brukar säga så att här är bara bland bara... Men, du gör så mycket, ska du liksom inte fokusera på en sak? Jag bara, fast om man fokuserar på en sak, då liksom kanske det blir så att det, den skulle kunna misslyckas. Om jag gör flera så vet jag att någon kommer lyckas, eller flera. Så att jag tycker det är kul att ha flera saker samtidigt, för det gör att min hjärna blir stimulerad i olika genrer. Mm. Jag blir inte så att jag bara, bara, bara håller på med en sak, utan jag skapar saker där jag vet att jag har grymma team bakom mig, så att man hela tiden får liksom laborera lite ja, men det här var kul, ja, det här, nu testar vi det nytt och sådana saker, jag tycker det är fantastiskt Men där är det ju, kul.
0: då skulle jag säga att det är viktigt att ha eh, jag fö föddes ju eller jag blev kallad Kristin själv när jag var liten ja. eh, och jag, jag tror att lite grann har varit i det här bekräftelsen i skolan eller när jag gjorde saker att omedvetet att sådär, vad duktig du? är och ja, jag gjorde det själv mm. alltså, så att jag fick en sån kick i det, så jag har fått för att du är duktig om du gör allting själv. Mm. Vilket är absolut jättekorkat. Därför det är det, att någonstans är det... Ja, men Jag vet, just det här, man tänker så här, men om, om någon startar ett bolag- då anställer man ju folk mm. där man behöver kompetens- mm. och där man behöver avlastning. Varför rätt ska man i sitt egen vardag eller liv- klara allting själv?
1: Alltså, rätt man på rätt plats. Det här är jättemycket det vi pratar om nu- när vi håller på att skapa teambuilding- Eh, ledarskapet etc rätt man på rätt plats jag ska inte sitta med administrativa eh, jag ska inte sitta med copy till exempel som jag har sagt eh, men, men jag ska vara the creative, creative director eh, förstår jag jag menar så att, då har jag insett att jag är inte är bra på det här och Victor kan inte själv <laughs> om jag går till den vägen och då är det så här jag blir ju så mycket starkare i det jag är bra på när jag har andra som är bra på andra och liksom att kunna lyfta sina kollegor och de man jobbar med till att shit vet du vad, det här är teamwork för allt vi gör det är teamwork
0: och vad mycket roligare det blir
1: alltså Viktor Frisk, vem fan blir så om han alltså, nu, nu är det teamwork, nu är det reach som gäller liksom.
0: ja men det är också det som att man gör det tillsammans det är kul jag, tycker att det är liksom, jag känner att jag nästan blev vuxen nu När jag bara inser vid 51 års ålder Att jag kan faktiskt be om hjälp Ja. Och det är ju magiskt
1: Delad seger är den bästa segern
0: Ja men alltså det är ju fantastiskt Jag tänker på, nu, nu ähm, jag har varit inne på sociala medier och dina företag och så vidare. Musiken, du var inne på det bara, men det är ingenting musik nu.
1: Inte just nu. Kan du
0: sakna det ibland?
1: <laughs> ja, men det, vi saknar ju det, båda två. Eh, nu har det varit covid och allting. Och man skickar bilder och filmer till varandra på stora turnéer. Alla tre rätters middagar. <laughs> mat. <laughs> som var <det> bästa. <laughs> Som
0: ni fick när ni var ute och det Ja, där, ja eller? absolut,
1: ja. på turné. Eh, och sen bara så här, alltså känslan av att stå på scen känns att att få vara med Samir och bara ha kul och du vet så här, ibland känner man så här att jag har tagit på mig kostymen men jag vill ta av mig kostymen jag vill vara lilla lekkillen på scen liksom så jag tror att ja, jag känner ju oss liksom det kommer nog inte vara allt för länge att vi <laughs> håller oss ifrån det kanske men då har man också en distans till att man gör det för att det är kul och inte för att tjäna pengar på det utan då blir ju det här roliga då kommer ju det bli själva showen Jag
0: har hört att du har sagt just det här med när du pratar om publiken mm. och den, den typen av musik ni har gjort det är ju väldigt upplyftande. De mm. alltså blir ju superglad. Mm. Och att du när du var yngre, ibland när du kunde säga saker till i, på grund av ADHD Kanske mm. som var dumt sagt Fast egentligen så ville du ju alltid göra människor glad
1: Ja, absolut Och sen så
0: blev det tokigt det,
1: tog mig. det blir tokigt ibland fortfarande Det blir det Ja, jag ska berätta en rolig grej det är så här. Man tänker, man bara så här, Men jag gör det här bra För det, det, det kommer liksom funka Och så blir det så jävla fel ibland ändå Man bara så här, Men jag gjorde det bara för att vara snäll Och helt plötsligt så blev det någon helt annan inriktning på det, liksom
0: Ja, men kan du, kan du ta något exempel som är Ja,
1: vi får inte se det här egentligen Men Jo men det, vi skulle fixa paket för att vi hade en jättestor produktion som vi skulle göra nu helgen. Och så skulle det här paketet komma då till kontoret. Och jobba så sa, men gå in bara för att lägga lägg den bara innanför porten. Och då har den här jacken gått in en port till. Så när Nishti kommer och ska hämta paketet då har ju larmet gått. Alltså det är så här, jag ville så gott men det blev så fel. Jag bara såhär, ah. Alltså
0: men så blir det ibland. Ja. Och det, det får vara okej. Okay. Men där tänker jag just det här med musiken. och att nej, Även om det är en kick i den själv. Men att stå där på scenen och se alla människor så glada så står och studsar där nere. Det är alltså
1: Alla barnfamiljer. Mm. Jag har ju verkligen fattat vad Samir och Viktor är. Och vi är ju liksom barnidåer även om Samir har väldigt svårt att inse det ibland och vill vara en helt annan artist vilket jag tycker är jättekul men jag gillar det på något sätt Nej, men barnen, här, jag tycker alltså, att är... göra
0: barn glada alltså att göra barn glada
1: då blir ju alla glada
0: Ja, och sen är de så otroligt transparenta med sin glädje tillbaka. Ja, verkligen. Alltså, det finns ju inget bättre fans än, Nä,
1: än barn absolut egentligen. Absolut inte. Jag, jag, hade jag gjort om hela karriären så hade jag säkert vilja jobba som programledare, eh, barnprogramledare också.
0: Men det kan jag säga, det hade du lyckats med. Du var ju jättegullig och gjorde mig en tjänst här i, i, i vintress när min... Eh min gamla barnflicka som jag hade, Kajsa. Hon just har ju en that. dotter som är tre och uh. skulle precis få en lillebror. Så det var väldigt just mycket fokus på den här magen. Uh. Och jag åker dit för att då när pojken är född som uh. lillebror och hon är helt eh, Victor tittar hon på Youtube hela, hela, hela tiden. Och så när Arnold då, som du pratar <laughs> om med Så du eh, spelade in en liten film till henne mm. eh, som jag visade upp. Och den glädjen i henne, först blev hon ju så här hon bara hoppade bak sen tjatade hon, jag tror jag vet inte om jag visste den 40 gånger kanske på den kvällen <laughs>
1: Ja men det där är så roligt liksom För det är så här, vi lade ju ner för över ett år sedan Och har inte varit med i Mello på två år det är, så här, det är fortfarande föräldrar som skickar varje dag, varje fredag Såhär, så barn så så som dansar loss i de här låtarna Fortfarande och jag bara att så, så finns längre. Vi är gamla gubbar, vi är gråhåriga båda två Nej vänta nu Okej <laughs> okej, okay, okay. jag, bara. Ja. jag mig. bara Vad fan är jag då? <laughs> Man är ung så länge man är ung i sinnet
0: Exakt, ja men jag älskar min ålder Så jag har faktiskt inget problem med det men jag tycker bara det är så roligt när man säger gamla gubbar Men
1: man får gå tillbaka till den röda tråden. Ja men
0: just det här med, med barnen är, Och den underhållningen så har vi ju också musik Vi får väldigt många saker, det är sociala medier, det är mode Det är att driva företag eh, Och det är om musiken Och sen, du har ju också dansat
1: Ja, jag har också stapplat runt på det. Alltså jag skrattas mycket scenari.
0: när jag läste var inne på ditt Instagram och gick igenom det lite ja. igår. Vilket är väldigt härligt flöde att titta igenom. Man kanske inte gör det så ofta men eftersom du har väldigt mycket fina bilder. Men ja. jag gillar också att du blandar in inte bara snygga modebilder utan nej. även lite personligt. Vilket gör att det blir ett härligt flöde. Och sen så dök ju då läst dansbilderna upp tillsammans med Linn. Ja. Där du skrev att jag var dansare, eller nej snarare en golvmopp. ja.
1: Ja, men det är, ju, det är sant, det är, så här, det, det, det är så roligt det här med att komma till insikt rätt man på rätt plats som vi pratar om, det är så här, jag vet ju dels att jag inte kan dansa och jag vet ju dels att jag som Samir inte kan sjunga, det är ingenting som kommer som en nyhet, men man gillar att showa, man tycker det är kul att göra andra människor glada och det är det som kommer längst. Så liksom så här, fan skitsamma om du inte är bra på något Gör det ändå, se om det funkar Funkar det inte? Nej, vem, vem ska vara ledsen ändå?
0: Ja och man kan ju också lära sig någonting av det Att våga testa saker som kanske ligger utanför sin comfort zone För att ja. veta så här Det här kanske var min grej Tänk hur många som vill
1: men inte vågar ja.
0: Nu när det är sommaren är här och ni brukar vara ute på turné och säga, vad kommer du göra sommaren?
1: Ja, herr Andersson Frisk, han är ständigt inne på sitt LinkedIn-konto. Jag har en grej som heter 16 Weeks of Sell. 16 så Weeks of Sell. sell. Så att på 16 veckor så ska jag kunna sälja så många uppdrag till Reach som bara går. Och så kommer folk få följa den här resan. Och jag ska träffa så många CEO och marknadschefer jag bara kan under den här sommaren. Och sen kommer jag nog även hänga ut hos mina föräldrar på landet en Nej, hel tack, del också. Så
0: lite återhämtning där. Ja, ja,
1: gud ja. Um,
0: du vet att den är livsviktig.
1: Den är livsviktig. Och mm. den, den finns där. Mm. Uh, men jobba mycket, ha kul, umgås med vänner. Och uh, det, alltså det är ju min första egentligen helt nyttra sommar som jag inte kommer festa. Mm. Eller jag kommer säkert festa men inte med alkohol. Uh, och det är också lite nytt för mig, måste jag säga. Uh, så det är nog mycket... Nya saker som faller på platserna sommaren. Eh, och så jobbar jag med världens bästa tjej som är nischigt också vi gör allt tillsammans. Mm. Men så, vad skulle du säga
0: eh, om jag tittar tillbaka då på eh, det då jag på då kan man säga 11 år sedan du började podden du, eller blogga när du var 15 ja, ungefär. Ja, 11 år. Vad skulle du säga i det som har varit eh, det mest så här, avgörande vilken riktning du ska gå i? Alltså som har betytt mest för dig? I utvecklingen i dig som person?
1: Eh, den utvecklingen för mig som person. Det är ju dels när vi var med i Melodifestivalen första gången. Då var det som om man blev känd över natt och man kastades runt. Och man bara, vänta, vänta vad händer nu? Eh, och sen covid. Vägskälet mellan att våga starta eget. Och musiken. Att kanske lägga det lite på paus. Och eh, någonstans där kommer ju också den stora frågan är att nu jag dags växa upp. Klarar av det här? Eh, och då ger man ju sig fan på att man ska göra det. Så att... Eh,
0: Men är det jag där tycker du... ju det
1: kommer stora frågor hela tiden som man ofta säger kommer i ett vägskäl. Och kanske att man också säger upp bekantskapen med vissa människor som man känner inte kanske funkar.
0: Som tar energi mer än de ger.
1: Där har jag blivit jätteduktig på att eh, rensa upp ja, människor som eh, ger mer än vad jag får. För jag tar mer än vad Ja, exakt. Mm. Eh, nej, men jag ger väldigt mycket. Och till slut så ligger jag som en blöds pearl själv. <laughs> Och eh, folk skulle nog säga att jag kanske har lite egoistisk i den frågan. Eh, om man frågar vissa människor. M men eh, jag själv känner bara att jag mår bra av att eh, plocka bort det som, som man inte orkar. Jag orkar inte träffa alla människor längre. Jag orkar liksom inte... Vara alla människor till lag. Så jag orkar inte sätta ihop människor med människor med människor hela tiden. Det här...
0: Och det är ingen som förväntas det av dig egentligen heller. Nej, jag tror vet. Jag, jag Utan det är ju bara en. Det, det är någonting kanske man inser också att man antar, vilket är en ja, jag jag anta, brukar, säga, antar, brukar eh, säga: Assumption is the mother of all fuck-ups. Ja. För att man antar saker, att folk tror, ja, eller men så är det. Eh, och man tror att folk förväntar sig saker. Men också vad jag kan tycka. Jag har också försökt nu att eh, sortera bort. Vilket mm. är att, att människor som det som tar energi från mig och det som ger energi. Men jag behöver inte säga det till personerna i frågan heller utan, utan jag tänker för andra bara, som känner så Exakt,
1: men säkert fasar ut men sen också de vännerna som man har och som består det är människor som även om vi inte har kontakten idag, alltså vi kan ju ringa varandra om ett år och det är exakt samma stämning och, och det är ju det som är så fint men just det här med att att göra slut med vissa vänner lite på grund av att det kanske inte är rätt för mig det är ju jäkligt jobbigt samtidigt också
0: Ja och sen, jag brukar tänka att det är som att om du släpper en sten rakt ner i vattnet så blir det ju ringar som går mm. åt olika håll. Och så tänker jag så här, men de här vännerna har varit en av de innersta ringarna. Exakt. Där vill inte jag ha dem just nu. Mm. Så jag flyttar ut dem en bit. Eh, för där jag är i livet så är vi kanske, vi kanske är på olika platser i livet vilket gör att vi inte förstår varandra på samma sätt. De kan komma tillbaka ja, senare, det vet gej, man ja. inte. Men just att känslan är att man liksom inte behöver göra slutet att de försvinner helt. Utan Precis. Jag bara plockar bort så mitt förhållningssätt ändrar sig mer än att jag behöver de har, det är inte dem någonting att jag säger till dem Nej. att jag har plockat bort det en bit men däremot så mentalt och bildmässigt så ser de så här, ja men de är en bit längre bort Nej. vi kan ses på det här sättet, det funkar Absolut. det finns en annan grej som man också kan göra det, är att, eh, det gjorde jag när jag eh, hade varit väldigt kär i en kille och så han var inte så kär i mig men jag fortsatte att tänka på det hela tiden
1: vilken förlust han gjorde
0: eller hur, tack hjärtat och då, så till slut så blev jag så irriterad på mig själv att jag inte kunde släppa den här tanken. Mm. Så var det en kompis till mig som hjälpte att köpa julklappar så sa hon, gå in på nätet nu så skulle jag gå in på en sida. Och då stod det köp en get mm -hmm. i Indonesien. Och jag bara, då ska jag köpa en jävla get till honom eller? Hon bara, nej nej nej, du kan ju döpa den. Oh. Så då köpte jag en get, döpte den till hans namn. Oh. Så nu är ju han i Indonesien Ja,
1: det är klart. Han är
0: jättelångt borta från ja, det är mig Och sen har jag gjort det med
1: eh, Att du skickar ut dem som bubblor
0: Ja, och jag väljer en het eh, Någon som känner lite pengar borta Och sen gjorde det med en kompis som jag, jag hade svårt för en del av henne mm. Men det var en del jag tycker jättemycket om
1: Så halva då. Så bort.
0: halva geten <laughs>
1: Oh, fan, en del av diet. Alltså Jag har
0: köpt så mycket jätte. Ja, men då men gör kanske... man någonting så här handlingskraftigt och också gör lite nytta på vägen.
1: Ska man åka ner och hälsa på de här jätterna sen, som man vet fan, att de har. Jag vill bra.
0: inte hälsa på dem, de kan ta hand om varandra där nere. Jag kan säga, det, är inte bara en, det är inte bara en han eller en som heter någonting på något manligt namn som går där nere. Det är fler. Ja, det är fler. Och de kan ju hänga där tillsammans. Det gör ingenting. Men, men då blir det mycket jobb för dig i sommar.
1: Alltså. Det blir jobb och eh, familj. Ja. Och den här
0: berömda återhämtningen. Jag på dig. Ja. Vad är du nyfiken på?
1: Alltså jag är nyfiken på hjärnan. Jag är nyfiken på hur det fungerar. Varför vi agerar som vi gör. Jag är jätteintresserad av vad som driver en människa till att begå bra saker. Att begå dåliga saker. Och hur det egentligen fungerar där inne.
0: Har du... Har du... Anna Tibelius-Bodin, hon är specialiserad på hjärnan. Hon har varit med två gånger i eh, podden. Där hon pratar just om liksom varför vi agerar som vi gör. Och att mycket till exempel beror på det här med savannen. Just det. Att varför, varför tar negativa tankar så stor plats? Mm. Eh, och det är ju att till en negativ tanke påverkar nervsystemet fem gånger så mycket än en mm. positiv tanke. Ja, så cool. vi får jobba hårdare. Och det är ju för att vi inte ska dö.
1: Ja, exakt.
0: Mycket handlar ju om det, överlevnad. Jag är verkligen ingen expert på hjärnan, men jag skulle rekommendera dig att gå in och lyssna på dem. För att vi handlar, det handlar både om ett avsnitt i januari där det handlar om just tankar och hur vi kan påverka dem. Mm. Och sen också hur stress och tankar.
1: Ja, jag, jag förstår hur du tänker. Min tanke, eller det man är nyfiken på, det är också läskigt. Men det är så här, varför utför människor vissa handlingar som är så sjuka? Alltså, har har slagit slint i hjärnan på folk. Mm. Alltså, nu, nu pratar vi så här. Nu ska vi inte komma in på en dålig stämning i den här nej, podden. Det nej, så men det är bra. Men... Att...
0: Jo, men vissa... Och det är också så här: Det jag kan tycka är intressant med det där. som
1: sitter fel. Nej,
0: men också så här: Olika. olika... Nu bara tänker helt igen på vad jag har hört om olika saker. Men att man har. Till exempel en dålig utsändning av dopaminet mm. eller lägre utsändring eller serotonin. Serotonin är ju ett hormon som får dig och en substans som får dig att känna dig vad bra jag är. Mm. Alltså så här, och, och ett sätt att få, få mer serotonin det är att trycka ner andra. Mm. För då känner du dig bra. Eh, att lägga skuld på någon annan för att slippa ta ansvar. Det kan uttäranda faktiskt det här fantastiska oxytocinet som är mm. lugnande. För man vill säga, gud nu lämnar jag där. det. det var deras fel
1: det hon vill säga med andra ord är att gå in och ställa i duschen en timme så ska ni se ja, alltså, om gå,
0: gå, gå ut i solen och sitta en stund i värmen mm. eh, under ett tag kanske men, men att just det här, att hitta de här små punkterna för att få till exempel också till synet att utsöndra och minska mm. stressen, så det finns ju så många sådana men det är ju otroligt spännande hur den här hjärnan
1: Alltså hjärnbalken, den här grejen som sitter här uppe, mm. du vet. Alltså det är ju så intressant. Är... Jag har en, en kompis som studerar jättemycket inom just psykologi och hjärnan. Så här, vi kan ju sitta i timmar och prata om det här. Mm. Alltså vi pratar om hur det fungerar, varför vi agerar som vi gör, varför tror vi att det är så här, hur är hjärnan uppbyggd? Alltså, jättemycket så här stora frågor. Och det är lite som att prata om universum, och bara så här, hur stort är det egentligen om vi pekar rakt upp? Den är ju sjuk. Nu, du ser. Ah. Hade du sagt det här på kvällen, då hade jag ju kommit hem nu och bara...
0: Hur långt är det egentligen?
1: Exakt. Ah. Tar vi det,
0: ah. det, det finns jättebra på Youtube faktiskt då, som beskriver det. Ja. Eh, vi efter... Nu ska vi ta och fika lite grann du och jag och vi ska lyssna på en låt. Och du, hade ju, du har ju ingen så här, egentligen speciell låt. Eh, som... Jag lyssnar...
1: På allt på allt, allt ifrån rock till klassiker, allt och jag är lite uppvuxen med det också att man, man gör lite allt och alla uh, men jag tycker att vi kan lyfta ändå Hanna Färms låt, Älska mig frevigt för att jag är väldigt bra vän med Hanna vi har lyssnat på den väldigt många månader nu innan den släpptes och det kommer vara en väldigt välspelad låt på alla fester i sommar så att uh, vi ger henne den
0: och Älska mig frevigt hur, hur, um, du pratar om att du brukar bli mycket bättre på känslor när du har blivit äldre, Exakt. hur går det med med eh, känslor?
1: Det är så jäkla roligt. Jag var och eh, på Talonflummeri och la lite kort hos eh, en spådan som jag har gått hos länge. Hon sa det att ingen kärlek nu, ingen kärlek. Du har inte tid för det. Är det så? Såhär, ja, ja, och det var verkligen så här. Jag bara, okej, okay, äh, det är sant. Jag har inte tid för det. Så att, det kommer. Men inom ett, eh, september och oktober.
0: Okej. Okay. Jag, jag var också till nyligen faktiskt, till ett medium. Och ja. eh, han sa att det här är väldigt, väldigt nära. Ja, det är så. Alltså, lite spännande. Vi gör en high, high, five. Har en high har five, five. på den och så spelar vi.
1: Ah, ah, nej, missar nej. vi.
0: Älskar mig för evigt. Tack snälla för att du kom. Tack
1: för att jag fick vara med.
0: Och eh, lycka till med 60 Weeks of self. Yes! Yes! Jag kanske hittar någon som älskar mig för. Nu har jag släppt en Spotify-lista på alla låtar som mina gäster under våren har önskat. Gå in på Spotify och så söker du Nyfiken på Musik 21. Lika härlig blandning av underbara gäster jag har haft, lika härlig blandning låtar hittar ni i min musiklista. Nu kan ni njuta både av Nyfiken på musik under sommaren och jag kommer såklart att fortsätta att släppa nya avsnitt varje vecka av podden för den tar inte sommarlån. I nästa veckas avsnitt träffar jag författaren Denise Rudberg. Hon fyllde 50 år den 19 juni. Hon har sommarpratat och boken är det tredje man. Alltså den tredje boken om kvinnorna under andra världskriget. Signe, Iris och Elisabeth släpptes också i början av juni. En intensiv start på sommaren för Denise. Jag är nyfiken på efter att jag hörde hennes sommarprat hur hon som så ung klarade av och förstod att det enda rätta var att lämna sin mamma som hon inte kunde rädda. För att kunna rädda sig själv. Hur ser hon på sin egen mammaroll med den erfarenheten? Missa inte nästa veckas sommaravsnitt. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.